0: Blabla. 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 Ce podcast est une production Blabla Studio.
1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans mon émission Julia Donoton. Après avoir créé une agence de communication, l'agent chez Julia, j'ai décidé il y a presque deux ans de me lancer dans une nouvelle aventure passionnante, ma propre émission de podcast. J'y reçois des leaders d'opinion et des entrepreneurs, hommes et femmes, issus du milieu du blogging, de la mode, de la beauté, du sport, de la restauration et de l'hôtellerie. Mon ambition, vous proposer des conversations inspirantes et inspirées pour qu'après l'écoute d'un épisode, vous soyez vous aussi ultra motivé pour réaliser vos projets. C'est parti pour une nouvelle conversation sur Julia Donneton Hello à toutes et à tous Dans ce nouvel épisode de La Rentrée, on va parler seconde main et nouvelle vie avec Marie de Longvilliers, la cofondatrice de Il était plusieurs fois. Hello Marie Bonjour Et merci d'être avec nous. Merci à toi. Je veux bien pour commencer que tu nous parles un peu de toi, de ton parcours.
0: C'était Alors, bien. je m'appelle Marie, j'ai 36 ans, je suis maman de trois enfants, j'habite à Nantes et j'ai créé il y a cinq ans Il était plusieurs fois avec mon associé Aude et il était plusieurs fois, c'est un site d'achat-revente de vêtements d'occasion pour enfants. Mmh. Et nous, en fait, on a vraiment voulu permettre aux parents de se séparer facilement des vêtements de leurs enfants et d'en acheter de seconde main en toute confiance. Voilà. C'est un vaste, vaste programme, oui. <rire> mais euh, on est très contente parce que euh, ça marche très bien et c'est vraiment dans l'air du temps.
1: Ah ben complètement. Et Alors, comment est née cette idée de créer ce site
0: en fait, euh, quand j'étais enceinte de mon premier enfant, euh, je cherchais des vêtements euh, d'occasion pour pouvoir mm-hmm. l'habiller joliment tout en faisant attention et à mon porte-monnaie et à la planète. Et en fait, il n'existait pas grand-chose sur le marché à part le Bon Coin. Et c'est vrai que le Bon Coin, moi, ça fait pas forcément rêver. Donc, j'arrivais pas forcément à trouver l'offre qui me convenait. Et en parallèle de ça, euh, on avait pas mal de personnes dans notre entourage qui ne savaient pas quoi faire de leurs vêtements d'enfants. Ils en avaient ras-le-bol, c'était plein les placards, ils ne savaient pas quoi en faire. Et du coup, bah, l'idée, ça a été de les mettre de mettre en relation en fait, les acheteurs et les vendeurs. Mais nous, toujours euh, d'être un peu ce qu'on dit tiers de confiance. Parce mmh. que euh, bah, la seconde main, ça peut... Toujours faire un peu peur. On peut penser qu'il va y avoir des trous, euh, des, des bouloches. Euh, ouais. ouais exactement c'est un peu trop vieux, entre guillemets. Ouais. Et comme on n'était en ligne, il mmh. fallait vraiment que les personnes, qu'ils aient confiance en nous. Mmh. Et c'est pour ça que tout transite par nous. Comme ça, il n'y a pas de sentiment d'attachement par rapport aux vêtements qu'on nous confie. Mmh. Et on est vraiment neutre. Et c'est ça.
1: Oui, parce que ça doit être dur de se séparer de vêtements qu'on portait tes enfants qui sont parfois offerts. Enfin, il y, y a quand même un
0: attachement, un, un lien émotionnel assez fort. Ouais, il y a beaucoup d'affects Et euh, c'est vrai que nous, on conseille toujours aux parents quand on voit qu'ils sont un peu euh, tristes ou que ouais. ça les touche de devoir s'en séparer, on leur dit mais alors, franchement, il n'y a aucun stress. Gardez-les. Et si Demain, après-demain, ou un autre jour, vous voulez nous les reconfier avec plaisir. Mais en fait, faut pas s'en séparer parce que sinon, enfin, franchement, c'est trop triste, quoi. Oui, c'est ça. Faut pas que ça soit un crève-coeur. Non.
1: Dire. J'ai vu que vous mettiez plus de 1800 pièces
0: nouvelles, d'ailleurs, oui. nouvelles pièces, mmh. par jour sur le site. Oui. Comment est-ce possible? <rire> Comment faites-vous? Alors, en fait, on reçoit énormément de colis de la part des parents. C'est vrai, tous les jours, on reçoit à peu près plus de 80 colis. Ah ouais. Donc c'est énorme et euh, on a une super équipe, elles sont 20 en fait à tous les jours à mettre en valeur en fait toutes les pièces qu'on reçoit. D'accord. Donc ça passe du tri justement pour qualifier la qualité, mm-hmm. ça va au repassage parce que c'est vrai qu'un vêtement qui est repassé, bah, forcément Bien sûr, ça, donne ça donne plus envie. Et à la mise en ligne, prise de photos et après pour tout ce qui est packaging. Wow Ouais. ça
1: doit être c'est c'est un peu ça va à la chaîne quoi, ça doit aller hyper vite en plus. Ouais, j'imagine. ça va vite et
0: après on a comme tout automatisé pardon pour que ça aille plus vite et que ouais, ça ouais. soit agréable pour elle. C'est pas oui. non plus du travail à
1: acheter. Oui, bien sûr, bien sûr. ok c'est fou. Et alors, moi, ce qui, ce qui vraiment me, en fait, c'est, comme tu disais dans le début, c'est vraiment dans l'air du temps. C'est-à-dire que, et on en parlait aussi en off avec Didi, qui était avec nous avant. La, la seconde main, déjà pour les adultes, ça devient hyper en vogue. Et alors, pour les enfants, c'est sûr que tu te dis, c'est des vêtements que t'achètes, que tu gardes D'années, même si tu enchaînes les enfants, bah, voilà, il y a quand même une durée de, de vie du vêtement. Mmh. Est-ce que quand vous vous êtes lancé il y a 5 ans, c'est tout de suite pris autant qu'aujourd'hui ou est-ce que ça a démarré quand même assez lentement parce qu'il fallait que les gens s'habituent Tu vois, comment est-ce que tu arrives à évaluer un peu tout ça
0: En fait, il y a 5 ans, il y, a quand même eu, il y avait un début quand même de conscience écologique ouais. qui était moins fort qu'aujourd'hui, ça c'est évident, mmh. mais euh, ça a tout de suite pris. Parce que justement, on est les seuls en fait experts sur le marché de l'enfant en seconde main. Et c'est vrai que, bah, comme tu disais, euh, les vêtements d'enfant, tu les accumules hyper vite. Bah oui. Surtout quand ils sont bébés, en fait, ça va très très vite. Mm. Et du coup, bah, tu as quand même besoin de t'en séparer pour avoir de la place, parce que chez toi, c'est pas non plus euh, forcément immense. C'est ça. Et ce qui est vrai, c'est que depuis le confinement l'année dernière, ça a vraiment pris euh, une croissance euh, énorme. Parce que les gens ont eu du temps pour trier, parce Bien qu'ils se sont rendus compte aussi de l'impact sur la planète. Et alors, quels sont vos critères de sélection Alors, il faut que les vêtements soient sans tâches, sans trous, sans bouloge. En fait, il faut qu'ils soient en parfait état. En fait, qu'ils soient en état d'être reportés, qu'un enfant ait la chance d'avoir un vêtement de seconde main pour avoir, pour qu'après, il puisse avoir plusieurs vies. D'accord. Voilà. Et ça, en fait, c'est de marquer de façon très claire sur notre site. Mmh. Et comme ça, les personnes qui nous les confient savent en pertinemment... Euh, oui oui, ce, qui, ce qu'ils, qu'ils peuvent oui trouver, nous confier. Quoi, en
1: fait. Ok, d'accord. Et pour les vêtements qui ne sont pas sélectionnés par vos équipes, ils partent, ils sont donnés à des associations, ouais. comme le Secours Populaire ou une association sénégalaise qui s'appelle l'Orphelin Vert
0: Oui, exactement. En fait, les parents, quand ils nous confient les vêtements, ils ont deux choix. Soit ils peuvent les récupérer, mm-hmm. soit effectivement on les donne aux associations et on donne à peu près une tonne de vêtements par mois.
1: Donc, une c'est tonne, hyper tonne cool. de vêtements par ouais.
0: mois ouais. C'est dingue. Non, c'est hyper chouette. Franchement, on est hyper contente oh de pouvoir Étonne. aider euh, à notre petit niveau, euh, bah ouais, c'est ouais. trop
1: cool quoi. Non, C'est énorme en 5 ans en plus, c'est, c'est fou. Et l'idée de travailler avec d'autres euh, associations, ça vous a traversé aussi l'esprit ou pas? Ouais, si,
0: si 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 on aimerait bien, mais c'est vrai que c'est difficile d'en trouver. D'ailleurs, s'il y en a qui nous écoutent, on est ouverts. <rire> oui, c'est vrai. Euh, parce que euh, en fait, comme on traite beaucoup de vêtements par jour, mmh. on en met aussi beaucoup en de côté tous les jours, et on n'a pas le temps de tout trier en fonction des tailles et des saisons. Oui. Et, du, et c'est vrai que ça nécessitait un peu de travail pour les associations derrière et que malheureusement tout le monde n'a pas dans la capacité à les trier.
1: Oui, bien sûr. Assez d'équipes. Ouais. Oui, ouais, je comprends. Et alors vous avez un système d'ambassadrice. Donc chacune vient directement récolter les vêtements chez les personnes souhaitées sans, souhaitant s'en séparer. Ça, c'est toujours le cas. Ouais. Non, parce qu'il y a eu le Covid, tout ça entre-temps, donc ça n'a pas dû aider. Donc ça, ça permet de faire un premier tri aussi.
0: Oui, en fait. Chez les gens. Ouais. En fait, on s'est vraiment rendu compte que parfois, ça pouvait vraiment être chronophage et vraiment qu'il y a certains parents pour qui c'est vraiment une montagne de séparer de faire le tri de tout ça mmh. et du coup on s'est dit que bon bah, on allait aller chez eux faire le tri à leur place et après comme ça on, les ambassadrices on les expédie mmh. en fait on en a une dizaine un peu partout en France et elles viennent voilà elles font euh... en fait c'est un anti mentale on va dire oui c'est ça ouais, on les appelle un peu des Mary Poppins parce bah, que ouais. les parents adorent quoi et c'est partout en France tu disais ouais ouais
1: vous en avez combien aujourd'hui
0: On en a 10 c'est plus dans les grandes villes. D'accord. Ouais. Pas mal. Et ça, il
1: faut prendre rendez-vous sur le site et...
0: Exactement. Okay. En fait, sur le site, on a deux choix. Soit on prend rendez-vous avec une ambassadrice, soit on nous envoie les vêtements en téléchargeant un bon et c'est mmh. à nos frais.
1: Ok, très bien. En fait, est-ce que vous, vous achetez les vêtements qu'on vous donne ou est-ce que simplement vous les vendez non, on les achète. Voilà, vous achetez ouais. et ensuite vous
0: revendez. Exactement. Oui, c'est ça. Nous, en gros, sur notre site, il y a un simulateur de prix qui indique en fonction de la marque, de la taille okay. euh, et le type de vêtements à combien on va vous le racheter. Et comme ça, en fait, c'est hyper transparent pour le client. Et, euh, et c'était très important pour nous, en fait, parce que c'est vrai que on est une entreprise responsable mm-hmm. et que quand on voit les chiffres du gaspillage vestimentaire, qu'il y a quand même 10 kilos de vêtements qui sont jetés par an par Français... Euh, c'est ouais. quand même euh, énorme. Du coup, le fait de racheter la marchandise, ça permet aux parents d'avoir plus envie de redonner ouais. une seconde vie aux vêtements de leurs enfants plutôt qu'ils finissent à la benne de déchets ménagers. quoi
1: C'est clair. Alors, tu disais que vous êtes, vous êtes 20 aujourd'hui. Non, il y a non, 20 personnes, 30, ouais. il y a
0: 30 en tout, ouais. en 5 ans. Ouais.
1: C'est fou, quand même. Ouais, on est hyper content, franchement. <rire> non, mais c'est
0: vrai que depuis le premier, la fin du premier confinement, il y a eu une accélération de demande de, bah, de vêtements à nous vendre. Mm-hmm. Et comme on traite chaque produit à la main, bah oui. en fait, il faut qu'il y ait besoin d'une vraie équipe derrière mmh. qui soit chargée de vraiment de les valoriser. Pour nous, c'est hyper important et, et on passera jamais au-dessus de cette qualité. Et du coup, toi, tu t'occupes de quoi aujourd'hui? Moi je m'occupe de toute faits. la partie RSE donc on est devenu entreprise à mission il y a un mois. Ah oui. Ouais. Donc, explique tu
1: ce que ça veut dire d'ailleurs
0: Être entreprise à mission En fait, c'est l'entreprise à mission c'est c'est ce qu'on rajoute en fait dans les statuts dans l'entreprise. Donc en fait, ça fait partie de son ADN. D'accord. C'est que aujourd'hui, bah, on est fier d'être une entreprise responsable, c'est dans notre colonne vertébrale, ça nous permet d'avoir une vision commune globale qui mm-hmm. est partagée par nos salariés, par nos parties prenantes, par nos partenaires, par nos clients et ça nous permet de de savoir où on va, en fait. Quand on devient entreprise à mission, on doit se doter d'une mission, du coup. Ouais. Et c'est justement de faire de la seconde main un réflexe pour lutter D'accord. contre le gaspillage vestimentaire,
1: okay. notamment. Et ça, tu... c'est un label Comme un label, d'ailleurs. Non, pas c'est pas un label, c'est vraiment
0: dans les statuts. C'est dans les statuts.
1: Ouais. Et c'est, Et tu... Et c'est qui... qui décide que tu peux l'obtenir Comment ça se euh, passe bah,
0: le... Généralement, il n'y a pas encore de de personnes qui valident si oui ou non tu peux devenir entreprise à mission. C'est okay. chaque entreprise qui euh, se dote d'objectifs d'accord pour atteindre une mission. ok d'accord. Et en fait, tous les ans, ou tous les ans, en fait, c'est encore un peu flou parce que c'est assez récent, il ouais. y a un organisme tiers indépendant qui vient vérifier que tout ce que tu t'es... Tout ce qui est dit, autoproclamé, dit comme mission, voilà, c'est vrai. <rire> et bah tu l'as fait, t'as respecté okay. tes engagements. Ok, d'accord. Et du coup, oui, je t'ai coupé, tu me disais, donc vous êtes devenu entreprise à mission voilà, donc moi je m'occupe donc de la partie RSE, mmh. donc euh, vraiment de porter euh, cette mission euh, pour toute l'entreprise D'accord. et aussi de la notoriété okay. de l'entreprise. Donc l'image, la communication, Exactement, tout ouais. ça. Ouais. Et alors en termes
1: de communication, comment vous avez démarré Qu'est-ce qui était le plus important pour vous J'imagine avoir un
0: beau site internet Oui, alors ça, Déjà oui. Oui, <rires> euh, oui, non, un beau site internet et d'avoir une, une, bonne image parce que, en fait, l'occasion, ça peut être un peu poussiéreux, mmh. pas très qualitatif. Mmh. Et donc, c'était hyper important pour nous de se rapprocher un peu des codes de la première main. Pour montrer que la seconde main peut être un peu comme la première main et, et au final on l'applique surtout à la fois sur nos réseaux sociaux, mais aussi sur euh, la façon dont on traite nos clients en SAV mmh. et euh, dans notre packaging. Dans notre packaging il est, il est comme, enfin vous recevez votre colis comme si c'était une marque de première main. Oui. C'est très, en fait c'était très important pour nous. Tu oui, oui, imagines.
1: En termes, comment dire, d'outils de com, qu'est-ce que tu as utilisé en premier? Les réseaux so- sociaux. Les réseaux sociaux. Ouais. Et Instagram. Instagram et Facebook. Et Il y Facebook. a cinq ans, Facebook. C'est... Oui, c'est vrai.
0: Ouais. Mais ouais. même maintenant, Facebook, on est quand même très contente C'est pas forcément les mêmes cibles entre Instagram et Facebook. Oui. Et c'est vrai que, enfin, nous, on privilégie vraiment les deux. Et c'est très important parce que c'est là, c'est grâce à ces réseaux qu'on véhicule notre image de marque. Bien sûr. Donc, et c'est comme ça aussi qu'on se fait connaître. Oui. Et est-ce que vous avez travaillé avec des influenceuses? Ouais. Non, ça on aime beaucoup parce que c'est vrai que c'est elles qui nous offrent une très belle aussi visibilité mmh. parce qu'elles parlent vraiment bien de la marque elles font découvrir à leur communauté euh, bah, notre marque en, en montrant les valeurs en mmh. leur disant voilà c'est la seconde main c'est hyper qualitatif je suis hyper contente je m'attendais pas à ça et c'est elles elles ont quand même une caution vis-à-vis de leur communauté et qui est très importante aujourd'hui je trouve
1: oui bien sûr et, et le, l'idée de se, se rencontrer les gens et faire des petits pop-up en physique on en a fait ça
0: peut, ouais on en a fait beaucoup, euh, c'était très bien au début pour nous faire connaître, mmh. mais c'est vrai que, en fait, dans la seconde main, comme chaque pièce est unique, oui. ça veut dire que il faut emmener énormément d'articles pour satisfaire une clientèle. Et d'un point de vue logistique, c'est assez compliqué, bah ouais, c'est et, euh, et du coup, c'est un peu déceptif pour les personnes qui viennent visiter le stand. Donc, on en a fait, c'était très bien, mais maintenant, on n'en fera plus, je pense.
1: Non, je comprends. Et après, pour la partie gestion d'équipe, tu vois, un peu management, etc., c'est toi quand même qui est un peu sur les, les sujets ou c'est plus ton associé
0: C'est plus mon associé qui gère vraiment euh, plus le quotidien opérationnel. Mmh. Euh, alors pour être toute tout à fait honnête, elle est bien meilleure que moi là-dedans. <rire> Et non, mais c'est, on a de la chance parce qu'on est très complémentaires. On n'a pas du tout les mêmes expertises pas forcément envie euh, du coup de faire la même chose dans l'entreprise oui. et c'est vrai que c'est un plus justement euh, pour l'une et pour l'autre on se marche pas dessus ça fait bien cinq sûr. ans qu'on travaille ensemble au quotidien on s'entend hyper bien et vous étiez amis avant non pas du tout vous connaissiez pas du tout non comment ça non, s'est non. fait alors en fait euh, alors moi j'ai commencé à travailler sur le projet un peu avant notre rencontre okay. Et en fait, je cherchais une associée parce que ça prenait bien. Et euh, du coup, j'avais organisé des goûters de maman chez moi pour leur présenter l'occasion, mmh. pour aussi avoir un peu leur ressenti sur la marque. Parce que comme j'étais toute seule, bah, j'avais quand même besoin de me confronter à mes clients. Et elle est venue, ça a matché. Mmh. D'abord, on est devenues copines. Et après, on a monté ensemble. Il était plusieurs fois, mais on s'est vraiment rencontrés dans le cadre. Il était plusieurs fois.
1: D'accord, c'est génial. Ouais, franchement, c'est trop cool.
0: Ouais. Tu faisais quoi, toi, avant avant, j'étais en agence de communication. D'accord. Ouais, j'ai travaillé euh, pas mal de temps euh, en agence. Et c'est vrai que j'étais un peu euh, blasée parce que mmh. bah, on, on propose des idées, on en propose mmh. euh, plein et tout. Et puis au final, euh, on nous dit oui, oui, c'est super. Et au final, ça se passe jamais comme on l'a imaginé. Enfin, c'est, c'est assez compliqué. C'est un milieu en plus que j'ai pas particulièrement
1: euh, aimé, on va dire. <rire> c'est plus dans la presse dans non, France. dans
0: la communication globale. Ok. Donc, je suis très contente d'être partie.
1: <rire> J'imagine. Et du coup, dans quel état d'esprit t'étais
0: quand tu t'es lancée? J'aimerais bien que tu nous parles un peu de toi maintenant. Ah, alors, moi, j'étais, euh... moi, j'ai toujours euh, aimé entreprendre depuis que je suis petite. Euh, je crée plein de choses. Je crée des journaux euh, que je vendais à mes grands-parents. <rire> C'est vrai. Et c'était très gentil parce qu'ils me les achetaient. Euh... <rire> non, mais voilà, j'ai toujours aimé euh, créer pour euh, créer un petit business. Et c'est vrai qu'en étant enceinte et ayant des enfants, je me suis dit qu'il y avait vraiment marché. Moi, j'ai toujours aimé un peu chiner, faire des vides greniers. Et puis, je me suis dit, enfin, moi, ma philosophie, c'est qu'on n'a qu'une vie. Mmh. Et que euh, j'avais de la chance parce que j'étais au chômage et que j'ai pu me lancer. Mmh. Et euh, après, je me suis dit, bah, si ça ne marche pas, au pire, ça sera toujours une très bonne expérience. Oui. Et que j'aurais appris plein de choses. Et que ça m'aurait fait du bien aussi de couper avec euh, mon ancien boulot. Et j'ai eu de la chance parce que j'ai rencontré haute parce que ça a pris, parce que c'est dans l'air du temps. Et maintenant, je, je suis vraiment ravie. Quoi. Et qu'est-ce que tu souhaiterais d'ailleurs
1: pour euh, l'été plusieurs
0: fois Ce Serait quoi tes prochains projets ou chantiers On a plein de chantiers différents. Après, ce qui serait bien, c'est que voilà, on assoit encore plus notre notoriété, notre positionnement, qu'on soit vraiment reconnu comme un expert de la seconde main pour mmh. enfants. Ça, c'est sûr que ça serait le développement idéal mais euh, après, forcément, il y a l'international, il y a peut-être euh, se mettre un peu sur d'autres secteurs. Pour mm-hmm. l'instant, c'est assez flou. En fait, là, on préfère vraiment bien maîtriser notre métier mm-hmm. et notre logistique parce que c'est quand même un métier qui est quand même très logistique. Ouais, bien sûr. Donc, bien maîtriser tout ça avant de se lancer dans d'autres choses. OK.
1: Et vous faites un peu de maman, d'ailleurs Oui, enfin, on de... vient de si lancer va... une
0: capsule femme. Ah oui. Femme, ouais. c'est ça ouais mmh. et ça marche très bien.
1: Ouais bah j'imagine. Parce ouais. que finalement, c'est la cible, c'est les mamans cachées pour les enfants. Exactement. Voilà. Donc, euh, vous les touchez déjà, en fait. Donc, c'est... On les
0: touche déjà et c'est vrai qu'après, ça rentre dans un processus bah, qui c'est est c'est le ça. même. Bien sûr. Ouais, on a voulu tester et c'est vrai qu'on est très content du résultat. Et alors, comment on, on gère euh,
1: sa vie d'entrepreneur et maman de trois enfants <rire> 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 enfin, C'est fatigant.
0: Ouais. <rire> non, mais en vrai, ça se passe très bien. Euh, les enfants, alors, euh, ils sont tous soit à l'école, soit gardés en crèche. Euh, l'aîné a 8 ans et la dernière a 3 ans. D'accord. Donc, euh, ils sont gardés à l'école et à la crèche. Après, bah, il faut jongler avec euh, des baby-sitters, euh, les enfants malades. Il faut, ouais. C'est sûr qu'il faut... Ça demande un peu de logistique, mais c'est vrai que quand on est entrepreneur, finalement, on peut aussi avoir la chance de gérer son emploi du temps comme on veut. Mais c'est pas une fin en soi, je trouve non plus. Enfin, c'est pas parce qu'on est entrepreneur qu'on a se permettre euh, la liberté oui, totale. Oui. Euh, ouais. Parce qu'en fait, pas si on travaille pas, c'est, c'est, bah, c'est c'est ça. pas, ça sert à rien, quoi. Donc il faut quand même être assez rigoureux. Et c'est vrai que avec haut on a une bonne euh, logistique personnelle mm-hmm. qui fonctionne très bien pour le moment. Hmm. Ok, super. Et alors les dernières questions de la fin, c'est quelle était ta plus grande
1: peur quand tu commencé en ouais.
0: Ma plus grande peur. Je pense que c'était d'être un peu toute seule dans mon délire. ouais De me dire que, bah, si ça se trouve, la seconde main... Euh, il y a cinq ans, on entendait pas vraiment parler la seconde bah main. Oui, donc, oui. si ça se trouve, j'étais toute seule à, à être dans mon délire de vouloir acheter des vêtements d'occasion pour enfants. Que euh, quand on a un enfant, on veut peut-être, surtout quand on a un nouveau-né, l'habiller avec des v- vêtements neufs parce qu'on a... On va être sûr, entre guillemets, oui. de la qualité. Je pense que c'était ça, ma plus grande peur. Mais après, j'ai... je ne suis pas sûre d'avoir vraiment eu peur, oui. en soi. En fait, euh... ce n'est pas que je crois au destin, mais je pense que quand on, on travaille, on se lance à fond, il ne faut pas forcément réfléchir à grand-chose. Il faut oui. juste y aller. Pas avoir de hier non plus, parce qu'il faut quand même écouter un peu nos clients. Bien sûr. Et voilà, et notre cible. Mais si on les écoute et que on y va, on y va, il peut pas pour moi se passer grand chose, quoi. Mmh. Ça fait plaisir d'avoir ce mmh. discours. <rire>
1: et alors, ta plus grande fierté professionnelle aujourd'hui? Ben, bah,
0: c'est d'être toujours là, ouais. déjà, et, et d'emboucher. D'avoir créé de l'emploi, ça, franchement, c'est avec Haute, c'est une de nos plus belles fiertés. Et on est ravis de l'équipe qu'on a, elles sont vraiment top, elles sont, alors, elles ont, je vais dire il parce qu'il y a quand même deux garçons ah. voilà. c'est une équipe qui est contente de venir travailler le matin enfin en tout cas c'est ce qu'elle nous ont dit. Euh, mais voilà non, nous, mais on, les, le sens, on les adore qui... euh, enfin elles font partie intégrante d'Il Était plusieurs fois en fait on est toutes et tous dans le même bateau on est tous là pour qu'il était plusieurs fois euh, pas grandisse on est tous là pour la même mission qui est de faire de la seconde marée flex et du coup bah ça crée une ambiance qui est vraiment top Mmh. Donc, euh, je pense que ouais, ma plus grande fierté, c'est vraiment d'avoir créé de l'emploi. Mmh. Et ta plus grande fierté personnelle D'avoir mes enfants. Mmh. Franchement, mais j'ai trois enfants qui sont trop mignons. J'ai un mari avec qui, qui m'a supporté au début euh, de l'aventure. C'était pas forcément évident mmh. parce qu'il y a le fameux ascenseur émotionnel des entrepreneurs ah bah oui. qui est quand même très présent. Mmh. Et donc, euh, non, bah, je le remercie. Et, euh, et mes enfants. Euh, Ouais, je les adore. <rire> je suis trop contente qu'ils soient
1: là. Et t'as fallu beaucoup de fonds d'ailleurs pour te lancer Non. C'était pas forcément... au départ
0: non parce que tout au départ on était en dépôt vente justement parce qu'on n'avait okay. pas beaucoup d'argent. Et c'est en... ça, au fur et la à la mesure trésor, du que temps t'as... que voilà qu'on a pu avoir suffisamment de trésorerie pour euh, pour se lancer en rachetant justement la marchandise. Ouais. Et après aujourd'hui on a des investisseurs.
1: Ah oui d'accord. Ouais. Et ça c'était un choix euh, ouais, professionnel entre vous même avec ton associé de ne pas continuer à rester. Euh... Enfin est-ce que le fait d'avoir pris un investisseur c'était pour aller plus vite plus loin rapidement euh, ou c'était parce que voilà vous vouliez pas forcément rester avancer euh... enfin, trop doucement je ne sais pas trop comment dire.
0: Ouais. ouais. C'est pas ce que c'est veux dire Ouais ouais. Parce euh... que quand,
1: quand on enfin, je... pour avoir beaucoup échangé avec des entrepreneurs sur le podcast quand t'as pas d'investisseur tu avances plus doucement, mm. mais aussi fin, sûrement à ton rythme, etc. Quand tu un investisseur, ça propulse d'un coup plus haut, mais du coup, ça peut faire peur parce que ça va vite. Fin, voilà.
0: Alors au départ, nous, ça nous a fait beaucoup peur, mm. c'est vrai. Mais on est quand même dans un secteur qui est très concurrentiel et qu'il faut euh, aller vite, et voire même très vite. Il faut toujours avoir une longueur d'avance. Mm. Et bah, pour ça, on a besoin de fonds. Et surtout que nous, on a aussi décidé d'embaucher des talents Mmh. qui sont plus des personnes qui sont plus intelligentes que nous pour nous permettre justement de bah, d'accélérer d'avoir accès à leurs compétences et d'avoir une vision qui est euh, du coup qui viennent de d'autres milieux pour justement pour nous donner un petit vent d'air frais mmh. et qui nous permet d'avoir une ouverture un peu plus large sur ce qui se fait sur ce qu'il faut faire mmh. et c'est vrai que on n'en serait jamais là sans eux je pense ouais, ouais.
1: ouais je vois très bien c'est pas la première fois qu'on a ce discours et c'est vrai que c'est s'entourer de personnes qui sont parfois plus forte ou plus experte ouais. que nous sur certains sujets, c'est hyper, hyper important. Et, et du coup, euh, j'en viens à une nouvelle question. Comment vis-tu ce, le roller coaster de la vie d'entrepreneur dans ta vie quotidienne à toi Eh
0: bien, au départ, c'était assez difficile, mais ce qui a été euh, ce qui était bien, c'est qu'avec mon associé, on ne les avait jamais au même moment, nos coups, nous. Ah. Donc, on était toujours là pour. Euh, pour euh, se ouais, se remotiver bah, se remotiver et oui et puis euh, se rebooster et c'est vrai qu'en fait ça dure pas très longtemps et on sait qu'au bout de la descente on remonte quand même assez oui. vite parce qu'il y a toujours quelque chose de positif euh, derrière mais c'est vrai que quand on est au fond c'est quand même pas c'est pas hyper agréable mais c'est vrai qu'on a... le fait d'être deux ça aide quand même beaucoup à pouvoir ouais. le surmonter plus facilement ouais, j'imagine
1: et quel conseil tu donnerais à un entrepreneur qui veut se lancer dans la seconde main aujourd'hui? Hmm. Bonne chance. De pas y aller.
0: <rire> non. Euh, d'essayer d'être innovant, je dirais, parce que il euh, y a déjà beaucoup d'acteurs sur ouais. le marché. Alors, il euh, y a les vêtements, mais il y a aussi euh, y a d'autres secteurs qui sont pas forcément encore euh, pris d'assaut, je dirais, mais d'innover. De pas faire euh, comme tout le monde, parce que je pense que c'est déjà pris, en fait et ouais. par des acteurs qui ont beaucoup de fonds, beaucoup de personnes derrière, ouais. et qu'il faut voilà, faut pas essayer de copier. Ouais, ouais. C'est assez négatif.
1: Non mais bah, après c'est c'est vrai hein, parce que parfois euh, c'est, bah, c'est bien de le mentionner je pense. C'est non sujet. mais en fait
0: il faut il faut aussi dire que la seconde main ça fait rêver. Ouais. Et la seconde main c'est un métier quand même qui est très logistique. C'est pas euh, le métier forcément glamour qu'on voit sur Instagram. Oui, et Il mais... y a beaucoup de personnes qui se lancent. En pensant au côté glamour, mmh. mais qui voit pas forcément la réalité du ouais, business area.
1: Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ok, bon oh bah super, bon conseil. Merci beaucoup Marie. Merci à toi. Je mettrai toutes les infos, évidemment, de la marque, compte Instagram, Facebook, super. le site, en légende mmh. de l'épisode, pour qu'on puisse vous retrouver facilement. Merci. À bientôt.